0: Bienvenido al podcast Emprende al Derecho con 100 hs Estoy feliz de que estés aquí porque estás a punto de aprender de una manera muy fácil todo lo que necesitas saber para que tu emprendimiento esté al derecho. Comencemos. Hola emprendedores, por estés es muy bien. Soy Silvia Andrea Cuña Hernández y en este episodio te contaré sobre cuáles son las alternativas legales para emprender de forma individual en Colombia. En el episodio pasado te realicé cinco preguntas claves con el fin de encontrar claridad en tu negocio y de esa forma protegerlo legalmente. La primera pregunta que te realicé fue ¿Quieres emprender solo en sociedad o tener inversionistas? Si tu respuesta a la pregunta es que quieres emprender de manera individual, te cuento que en Colombia tienes tres alternativas de hacerlo de manera legal. La primera alternativa es que ejerzas tu emprendimiento como persona natural comerciante debidamente registrado ante la cámara de comercio del lugar en donde vas a realizar tu actividad comercial. La segunda alternativa es que ejerzas tu emprendimiento como una empresa unipersonal y la tercera y última alternativa que existe hasta hoy en día que es noviembre del 2020 momento en el que te estoy grabando este episodio es que ejerzas tu emprendimiento como accionista único en una sociedad por acciones simplificadas las tan famosas SAS te voy a dar un pequeño resumen de cada una de estas alternativas cuando eliges ejercer tu emprendimiento como persona natural comerciante, debes tener en cuenta que para la ley, la persona natural comerciante es aquella que ejerce su emprendimiento de manera habitual y profesional a título personal. Esto quiere decir que asumes a título personal todos los derechos y obligaciones de la actividad comercial que ejerces por lo tanto, responderás con tu patrimonio, tanto personal como familiar, por las obligaciones que adquieras en desarrollo de tu emprendimiento. Para llevar a cabo la formalización ante el Estado colombiano de tu emprendimiento como persona natural, debes primero que todo solicitar tu inscripción en el Registro Único Tributario, más conocido como el RUT, que es administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la famosa DIAN. Posteriormente, efectuarás tu inscripción en la matrícula mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en donde realizarás tu emprendimiento, diligenciando los formularios que ya te indiquen, entre los cuales está el Registro Único Empresarial RUE. Una vez te inscribes como persona natural en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, sigues siendo la misma persona ante la ley, solo que adquieres la condición de comerciante por desarrollar de manera profesional tu emprendimiento. Como persona natural, actúas en tu emprendimiento por ti mismo y te identificas con tu número de cédula. La DIAN por su parte te asigna un número de identificación tributaria, el cual se le dice NIT, que corresponde a tu número de cédula más un dígito adicional. Eso es importante que lo sepas porque todo negocio o contrato que celebres dentro de tu emprendimiento lo harás con tu nombre completo y tu número de identificación. Ahora, cuando eliges ejercer tu emprendimiento como una, como una empresa unipersonal, una vez la inscribas en, ante la Cámara de Comercio, del lugar en donde realizarás tu emprendimiento, la empresa unipersonal surge como una persona jurídica distinta a ti, más no como una sociedad. La empresa unipersonal requiere ser creada mediante documento privado de constitución o por escritura pública cuando aportes activos cuya transferencia requiera esta formalidad como, por ejemplo, bienes inmuebles. Todo negocio o contrato que celebres dentro de tu emprendimiento lo harás en nombre de la empresa unipersonal. Deberás siempre identificarla por su razón social, que es el nombre que tú le pusiste a la empresa, seguida de la expresión empresa unipersonal o de su sigla EU, porque de lo contrario estarías respondiendo ilimitadamente. Y por último, cuando eliges ejercer tu emprendimiento por medio de una sociedad por acciones simplificadas o lo que es lo mismo por una SAS estarás creando una sociedad que es una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser representada judicial y extrajudicialmente esto quiere decir que ya no asumes a título personal todos los derechos y obligaciones de la actividad comercial que ejerces sino que, ejer sino que responderás con el patrimonio de la sociedad. La sociedad por acciones simplificadas es la única en Colombia que puede ser constituida por una o más personas. Esta sociedad se realiza mediante documento privado o por escritura pública cuando aportes, bien, eh, aportes bienes cuya transferencia requiera de esta formalidad. Tu sociedad va a tener un número de identificación tributaria, el NIT, una razón social que es lo mismo que el nombre que tú le quieras poner. Y dentro del documento de constitución de tu sociedad debes enunciar las actividades principales que realizarás con tu emprendimiento y la duración que tendrá que puede ser indefinida o por un periodo de tiempo establecido. Una vez inscribes tu sociedad en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, empezarás a actuar en tu emprendimiento como el representante legal de tu sociedad. Por lo tanto, todo negocio o contrato que celebres dentro de tu emprendimiento lo harás en nombre de tu sociedad. Deberás siempre identificarla por su razón social seguida de las palabras Sociedad por acciones simplificadas o SAS. Esas son las tres alternativas legales que tienes para emprender de forma individual en Colombia. Sin embargo, te quiero recordar que a pesar de que tomes la decisión de desarrollar tu emprendimiento de forma individual, con socios o con inversionistas, siempre vas a tener tu socio al Estado colombiano a través de los impuestos. El mensaje que me gustaría que te llevaras de este episodio es que si quieres llegar a ganar como los grandes empresarios debes empezar a pensar y actuar como ellos con una mente abierta y próspera por eso, si hasta este momento no has tenido asesoría de un contador público hazlo investiga cuáles son los impuestos que debes pagar cuáles son tus deberes y derechos tributarios una vez adquieres o empiezas a desarrollar tu emprendimiento a través de una de estas alternativas que te he presentado en este episodio en los siguientes episodios seguiré ofreciéndote recomendaciones legales para las posibles respuestas que realices de eh, las preguntas que te hice en el episodio número 2 con el fin de ayudarte a tener cada vez más claridad con todo lo relacionado en tu negocio por último, pero no menos importante, te invito a que hagas parte del movimiento de buenas prácticas entre emprendedores porque vivimos en un mundo abundante en donde no necesitas copiarle a nadie, nada para ser exitoso, sino ser el mejor emprendedor en, su, en tu sector para atraer a muy buenos clientes para tu negocio. Te envío un abrazo. Hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Recuerda suscribirte para recibir el mejor contenido de derecho para emprendedores.